0: is BrainSleep brought by to you by Brain Sleep. Welcome to the greenhouse. Shaurah. This is a new company c a l l e r s Fund の村上由美子さんとのトークをお届けします女性が立ち上げた日本初のファンドを作り上げた彼女の裏には40代でゼロから起業した母親の姿があったのです自分のキャリアは自分で気づくしかない。彼女の言葉、皆さんにも響くと思います。聞いてください。先週に引き続き、今週も村上由美子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、先週はまああのロールモデルが周りにいる大切さっていう話もしましたけど、村上さんのロールモデル大きなロールモデルって誰かいましたか？
1: やっぱり母親の,あの姿っていうのは大きな影響を受けたかなと思いますねあの特に私今新しいファンドを立ち上げたんですけどそれを立ち上げるにあたって私が見た母親の姿っていうのはとても大きかったと思いますでお母様は48歳でゼロから起業してるんですよねそうなんですよ普通のね主婦だったんです五人子供いたんですごいでしょまず5人5人, 5人兄弟だいがルさん若いから分かんないけどフィンガーファイブっていうねいや知ってますよフィンガーファイブジャ
0: クソン5の日本バージョンがフィンガーそうそうそうフィン
1: ガーなんていう、ね、歌手の,、ね、あのグループありましたけど、はいまあ、そのぐらいめ珍しかったんですよ5人兄弟の村上ファイブだったんです、ね、村上ファイブはい、はい、私が村上ファイブの,あの,あの女王蜂で、はい、あのクイーン B だったんですけど、はいはい、長女だったんですけど、うんまあ、4人下にいますとなので子供が多いんでうちの母親も忙しくて忙しくって主婦の生活でねあの何のこう自分の時間もなくあっという間にこう時間が過ぎる日々が過ぎるっていう生活を送ってたと思うんですね、うんまあ、私は子供だったんですけどで、えっと、40代の半ばになってふと気がついてみると子育て今自分でやって分かるんですけど結構ねやってる時大変で、うん、早く時間が過ぎちゃうんですよ。うんでふと気づいたら今までもう死ぬほど忙しくて目が回るような生活をしたんだけどふと気づいたら子供は結構早く大きくなっててみたいな感じで私がもう大学院に行っていてうちの下の一番末っ子の妹がそろさん一回やったことあるあのうちの妹が中学校に上がったぐらいだったと思うんですけど時間が前に比べるとできてきたんですよね。であの知人にあの近く自分の家の近くにオープンする、えー、ショッピングモールであのテナントを探してるとで、うん、特にドラッグストアのテナントが必要だから知らないっていう話がてこれ指紋で来てしまうよね。で,、うん、で知りませんと、誰かやる人いないかなみたいな話が耳に入ってきて、うん、で、うちの母合は何を思ったかえ？誰もやらないなら私がやるわ。っって思ったらしいんですね
0: でも多分
1: ね時間ができてなんか次の何のとかな、ね、自分が何に何したいっていう気持ちがあったと思うんですね。うん、でそのでもドラッグストア開けるっていうのは実は資格がいる薬師所っていうんですね、うん、あの薬の。でうちの母親は普通の主婦なんで薬師所なんてなんかもうねないですよねない,ないでしょ。でその時に私の弟えっ、ー、とね2人目の真ん中の弟が。大学受験に失敗をしして浪人したんですよ、はいはい、それでうちの母親は浪人している息子の受験勉強と一緒に自分も薬師の勉強しようと思ったらしくって<笑>で2人でそのうちの弟は大学受験の勉強,勉強うちの母親は薬師,師の国家試験ですけど勉強2人でやったんですね。わであの桜咲く春二人とも合格したっていうですねわー,ーいい話<笑>だからう,ちとうちの弟は一両し一両一両一行きまして、はい、うちの母親はその役所にあの受かってで受かると資格ができるのでドラッグストアの開店ができるということで開店したんですね、うん、でも最初本当小さいショッピングモールの一角だったんですその店が結構うまくいって、はい、で二点目を開けます3点目を開けますっていう感じで結構うまくトントン,トントン拍子で,であの売り上げもまあまああ良かったみたたみいででで拡張していたんですねで私はその時もアメリカに行ってでなんか結構娘として心配だったっていうのはやっぱ企業なのでスタートアップなのでリスクも高いじゃないですか。確かにお母さん大丈夫。うできるっ母っていう。母ちゃんちょっとそビジネス経験もないのにさあ。ビジネス経験ゼロゼロですよ。主婦だもん、全然普通の、全くあの専業主婦ですもん。わあ。結構心配だったんですね。で、ちょっとやめてほしいと思ったんですけど、<笑><笑><笑>で、なぜかというと。うちの父親はサラリーマンだったので、普通のサラリーマンの、あのなんていうのかな、ライフスタイルとして。まあ地道にコツコツ貯めて。家を建建てるじゃないでですすかん住宅ローンをね、はい、組んで銀行からね組んで,、うん、で家を建てましたでその家とかが担保になってうちの母親のビジネスが失敗すると止めちゃうんですよますもん、ね、住むとこもなくなって親がその時どうしようで,そうようで私はその娘として親ずっとサポートするんですかみたいなね、はいはい、なんか結構すごい心配だったんですよ。ちょっと母ちゃんそれ、ね、リスク高すぎないかとか思ったりとかしてたんですけど結局ううちのの母親のビジネスはうまくいったんですねで今となってみれば、まあ、いろんな要因が成功した要因があると思うんですけども、まあ、タイミングとかねそういうのもあるんですがやっぱりうちの母親が女性だったということ、うん、そして主婦だったということはとっても、あのー、そう、まあ、相対優位性につながっていて。で例えば具体的に何が起こったかっていうとその当時、今でこそ日本中でね少子高齢化って叫ばれてますけど当時はまだ日本では少子高齢化という問題は社会問題として表面化してなかったんですよ20年前なのでな、うん、島根県ではもうね過疎が始まってて島根県って過疎地というところではナンバーワンだったのでそうかもう少子高齢化がねもうすごいあの表面化してたんです。はい、はいいで近所のおばさんたちも自分もうちの母親ですよもう介護っていうのは普通にしてたんですね父親の親とかで介護するのが普通の,あのその辺のおばさんたちの生活の一部だったんですよ、うんうん、でもう若い若い人たち私みたいな子供っていうのは大学とかでね都会に出ちゃうし残されたのは老人だけみたいな、うん、そういう状況が島根県では起こってた、はい、で彼女はうちの母親は主婦で介護もしていたので分かっていたのは介護用品の需要絶対これはあるっってて分かたたみたいなんですよねでうちの母親のドラッグストアには介護用品コーナーガチャーンって感じでもうめちゃくちゃ大きな介護用品コーナーとかを設けていてすごい売,売れたんですよね。全国メーカー例えばその介護用品を作っているそのメーカーも全国のメーカーなのでそういう,こう島根県のニーズっていうところに関しては気が付かなかったと思うち、うんうん、の母親はとにかく分かったんでもう介護用品コーナーバーンみたいな感じですごくそこで、まあ、あの売れてですねうまくビジネスがいったっていうのがあるんでですねで、まあ、それこそ本当に主婦の視点であったりその、ね、女性の視点であったり介護をしていたの視点っていうのは消費者視点っていうのがすごくビジネスに来た一つの例なんですけども。まあ、分かりやすい例を言うとその当時は大人用のおむつってすごいニッチな商品だったので,、はあそうなんですね、本当にニッチで、まあ、例えばドラッグストアの一角にちょこっと置いてある,てある、うん、でも実は大人用のおむつって介護した人にとってはあんなに便利なものはないって分かってるわけですよ。なるほどなるるほほどどだからそういう大人用のおむつみたいな介護用品っていうのはもう潜在的にすごいニーズがあるっての分かっていたのでそこをもう集中的にあのラインナップした。でその後20年経ってからもう30年経ってからですけれども3年か4年ぐらい前かな日本のおむつ赤ちゃん用のおむつの売上高を大人用のおむつの売上高が上回ったんですね逆転したんですそうかまあ確かにニュースでもよくね、うん、出てますから、うん、今はもう大人用のそういう介護用のおむつの方が、うんえー、そのマーケットとしては日本はもう圧倒的に大きくなってんでんその時は分からない誰も気がつかない、うん、その普通の母以外は。なのでそういうのを見ていて、まあ、今となってみればそういうことが分かったもううち多解してるんですけどもその時の先見の目っていうのはやっぱり消費者視点であったり女性の視点であったりそんなのが生きたと思うんですよね。で私はその後まあそういう感じで、まあ、うちの母親はビジネスを拡張していくんですけど私はまあ例えばゴールドマン・サックスにその後入って銀行なので、まあ、M&A とかで IPO とかたくさん見るじゃないですか、うん、でそういう会社も見ながら片目で家の方ではうちの母親がこんなことやってるっていうのを見ながら、うん、仕事の方ではそういうねあの IPO とかの仕事をやってるっていう状況が続いてましたとでうちの母親があの IPO をしませんかっていう。お誘いがねどんどん入ってくるようになって、うん、私はもうちろん IPO 大変だよ IPO ね60くつになったその時は60代でしたけど、えー、やるよりは M&A とかで、うんうん、M&A って言うと、まあ、他のところに買ってもらうっていうことなんです、うん、そうやった方がいいっていうのを私はこまあ、銀行にいたのであのうちの母に提言して結局そうしたんですけど、うんまあ、そういうのを見ていて私は子供として最初はリスク高いし母ちゃんねそんなマイホーム取られたらどうすんねんみたいなところもあったので、うんうんあのまあ、反対してた時期も含めてそういう親の起業家のゼロから始めていく姿をそういうの背中を見てたっていうのは今回私がファンド立ち上げる上でとっても大きな意味合いがあるんですよね。うんなので私たち実はこのファンドはエンパワーって言うんですけど M パワーそうなんですよ、うん、M, M ねあの村上の M, M うん、とあとキャッシー松井さんっていうあの私と一緒に立ち上げる方の、えー、ラストネームの M、うん、ともう一人関美和さんっていうのはあの旧姓が実は松尾美和、えー、松尾美和さんっていうお名前で松尾さんの M、うん、でこの三人で立ち上げるので M パワーでもエンパワーでしょ、うん、聞こえるのが
0: そう、so, エンパワーこれ英語だとまあ力づける
1: 勇気づけるそういう意味合いですよねそういう,、うん、そういい意味合いを持ってエンパワーにしたんですけど起業家を、えー、勇気づけるためのファンドっていう意味合いなんですけどね、うん、なので起業家に投資をするんですけどもあの日本ででは初めて、えー、女性が立ち上げるファンドなんですねあのこういった BC ベンチャーキャッタルのファンドってもちろん他にもたくさんありますけども。あの女性がこういうい形立ち上げるのは私たちが第一号なんですねでその裏にはやっぱりうちの母親がやったみたいに消費者視点であったりマイノリティ視点であったり生活者視点であったりっていうところが実はすごくイノベーションを起こすために重要な視点で、うん、そういったこう多様性とかなんかこうちょっとねあのななんていうのかなメ,インストリームメインストリームから外れているようなそんな考え方をうまく事業に生かすとかビジネスに生かすということでそこから成長の目を、えー、こう見出すっていう、まあ、そんなものをうちの母親の例を見ながら私は子供として娘として感じていたので、うん、そんなことを応援するあのファンドを作りたいと思っています。まああのもう5月の末に立ち上げました。そう、立ち上げたばかりなんですよね。立ち上げたばっかりです
0: 。で、えっ、ー、と三人
1: とも50代。うん、そう、イソジ。イソジ。うん、イソでね、この間あの55になってあの55ガールズの<笑>。ゴーゴーガールズの会をやろうっていう話になった時に、うん、コロナなんだって結局できなかったんですけど、はいはい、もう盛り上がって go go girls「ゴーゴーガールズ」みたいな話、えー、で結構そこから盛り上がってこういう話になったんですけどはははでもあの私たち磯路三人組が、えー、集まってやるんですけどあの人生100年時代って言われてますけどまだやる気その気力的にも体力的にもあとやっぱり今までいろんなことやってき来ていろんなこう体験をさせてもらったっていうところの,なんていうの恩返しは次は次の50年、うん、今までの50年でいろんなことをやらせていただいたところを次の50年でいろんな形で、まあ、恩返しっていうちょっと言葉がねなんかちょっとヘビーなんですけど、まあ、皆様とシェアするみたいなそんな次の50年っていうのを行きたいなっていうのが3人の中の共通の意識だったんですよね。うんじゃあどんな形で自分たちが経験したことって皆さんにシェアできるのかなって考えたときに3人の共通点は一つはファイナンスあの金融投資だったんですねそれがとても私たちのキャリアの共通点としては長かったということともう一つは3人とも起業家の娘だったんですよ、うん、私はあその母親がゼロから主婦も、うん、全くビジネスの経験 48, 歳48歳で立ち上げた姿を子供として見てたっていうのはありますしキャッシー松井さんのお父様は、えっと、奈良県のご出身なんですけどあの、ね、あの全くゼロ全く本当にあのポケットに、えー、いくら入ってたか知りませんけど、うん、50円入ってたかもしれませんけどそんな状況。状況でアメリカに移民なさったんですねでゼロからあの農民として、うん、あの普通の労働者としてあのカリフォルニアのサリナスっていうところで、えー、働いてでお金を貯めて自分の土地を買ってそこから農園を始めて最終的にはアメリカで一番大きい花農園。うんランのですね、あの、えー、っと、あの、ランをあの栽培する。あの農園を、まあビジネスを、えー、作られて、大成功しているんですね。うん、確かアメリカの市場の二十パーセントか三十パーセントとかしてましたけど。ねうん、あの、チョイドジョーズとかね、うん、あいうこに行くと、必ずあの松井ナースリーっていう、うん、あのランが売られてるんですけど。そうなんですよね。そういう姿を彼女は見て育ちましたと。とで、関さんはまあ,あの、えー、ご結婚される前の名前が松尾、えー、なんですけど。松尾製菓あのチロルチョコレートチチロルチョコレートのを作っていらっしゃる松尾製菓の,あの娘さんで、うん、あのチョコレートを作りながらですねあのこのビジネスを拡張なさっていた親の姿を彼女は見ながら育ってるんですね。人、うん、人ででも3人ともとそういうい起業家の親の姿を見ながら育ったんですが3人ともそれぞれとても大きな組織に属して仕事をしてたんですね金融という世界で。なので心の中にはちょっとこう置き土産的なものがあってその置き土産っていうのはやっぱり親の姿を見ながら起業家になりたいとかね、うん、起業家を応援したいとかっていう気持ちの置き土産だったんですね。な,なのであの磯路になって午後になってですね、うん次の50年何を考え何をしたいかって考えた時に自然に自分たちの皆さんに共有して役に立っていただけるそのエクスパティーズっていうのは投資であったり金融だったりっていうところであろうというのとの、うん、のですねあの起業家としての起業家の娘としてのこの置き土産っていうのをガッチャンコさせるとそこに見えてきた姿っていうのはベンザーキャピタルっていう姿だったんですね
0: いやでもこれ本当にあの最初村上さんからこのファンドを立ち上げるっていう話を聞いた時にすすごいなと思ったんですよやっぱりこう例えば、まあ、勝手な私のイメージですけどファイナンスに入ってて長年キャリアを積んできたらじゃあ早めにリタイアここからはもう楽しんでリラックスするぜみたいな方が多いと思うんですよ私の周りは多くて。そうではなくじゃあこの先もっと私にはできることがあるし何をしていくんだっていう姿がとても私は力になって素晴らしいなと思います
1: ありがとうございますまあ、私たちだけもう正直言ってあの何ができるかわからないところもあってやってるんですけどでも多分3人の中の共通意識はインパクトをどういうふうに自分が社会に対してあの出せるかなっていう問題意識はすごいでそれぞれの大きな組織の中でのインパクトっていう、まあ、大きな組織に属しながらのインパクトはそれなりに出したつもりなんだけどもでもさっきお話したように起業家の娘として育ってきたのにそこに対するインパクトはどうやったら出せるんだろうっていう意識はあったと思うんですよね。でそここででううままくく私たちののやっぱり金融とととかか投資のエククスパパパーーズをうまく生かすことができるイインントトソーシャルインパクト企業家を,をサポートすることによるソーシャルインパクトが出せるんじゃないかなっていうのはあのこれからやるので、うん、<笑>皆様こうご期待なんですけども、うん、その意識はねたまたま3人30人ぐらいお友達なんですけど20数年かな、うん、たまたまそこはね一致したっていうのは今回ラッキーだったと思います、う
0: ん、なんかこう私から見てるとこう強い女性たちが集まって作ってるファンドすごいなと思うんですけど村上さんから見る強い女性ってうんまあで日本だとその
1: 強い女性っていう言葉にちょ
0: っと語弊があるというかアメリカで思うパワーフォー・ウォーメンと日本の強い女性っていうのはちょ
1: っと、うんうんうん、イメージがね,んね違う感じが私その、うん、その質問のこうコンテクストで考えるとリーダーねそのなんていうのかな人をえー、こうね導いていくリーダーのイメージって一般的になんか強いこうカリスマ性のあるなんかこういう右腕をこうなんていうのね上げて自分についてこういとでなんかこう夕日に向かって叫ぶみたいな,なんかそういうイメージって強いリーダーっていうイメージがあるじゃないですか。私は実は実ビジネススクールにに年前に行ってるので例えばにビジネススクールでリーダーシップ論って勉強するんですけどリーダーシップ論を勉強した時にケースサディでハーバードの場合やるんですねそうするとケース実際の会社とか実際の人物をケースにしてそれを勉強するんですけどリーダーシップ論でケース、えー、読んでですね勉強したあのパターンで多かったのは、うんうん、右腕上げてついてこいっていう強いリーダー、うん、なので結構そういうイメージがあったんですね。で数年前に実はハーバードビジネススクールの子度はアドバイザーリーボードに入ったんですね。で最近のビジネススクールでどんなことが、えー、リーダーシップ論で、えー、研究されてるかっていうと意外と後ろの方からなんとなく羊飼い的に緩やかに方向性を示すリーダーのケースがやたらと増えてるんですね。なるほどで強いっていうのはカリスマ性。なんかすごい強くて、なんかこう勝利の女神についていくみたいな。はっきりと方向性を示すっていうのが私の頭の中にあったんですけど。でも今のこの世の中って一瞬先が闇でいろんなことがすごく早く変わってるじゃないですか。なので、いくら先見の目のあるリーダーでも立て続けに良き、あの正しい方向性を打ち出すことは？実はとても難しいんですね、うん、であればある意味こういう状況になった時のリーダーシップの強みっていうのはこんな風にはっきりと方向性を示すことではなくて自分の周りにいる人たちっていうのはもしかしたら自分に持ってない自分が持ってない才能とか自分が持ってない見方をね、えー、する人がいるかもしれない。そういうういいろんな違う人たちがこうあの羊飼いの、ね、例を出すと、まあ、例えば茶,茶色の羊白い羊灰色の羊いろんな羊たちがめ名いめ名いめいめいたまには喧嘩もしながら寄り道も食いながらなんケンケンガクガクやることによってそこからこう化学反応が起こってそこからもしかしたら想定していなかった 1+1 は2じゃなくて 1+1 は3みたいな人が出てくるみたいな、うんうんうん、そういう,こうあのいろんなアイデアとかいろんなこう見解がうまくそこであの話をしながら。アグリーとディサアグリーもしながら、うん、そういった状況をそういう,こう話せる雰囲気を醸成するそういうリーダーの方が実は今みたいに一瞬先は闇っていうこの世の中では、えー、とっても重宝するんですっていう研究がハーバードビジネススクールではケースをたくさん使って今されてるんですね。うん、それは私は結構最近知ったんですけど、うん、なのでさっきのシャロさんのご質問強い人っていうか強いなんかこうねなんかこうイメージっていうのは本当に右上をこう振り上げてっていうのが、うんまあ、従来の,あのクラシックな、えー、やっぱりこう定義だと思うんですが。うん今はねね違ううんんじゃないかと思うんです、ねうん、で結構うちの母親の例を見てもうちの母親って別になんかすごいカリスマ性があって、うん、こっちについてこいっていうタイプでも全くなかったんですけどもでもうちの母親が多分成功した一つの例っていうのはさっき言ったみたいに、まあ、主婦の視点があったとかっていうところもありますけどやっぱりみんなでやろうっていうそのアプローチはすごい効いたと思うんですね。うんうんだからそういうのっていうのはもしかしたらある意味男性よりも女性の方が得意なところもあるかもしれないし男性でもそういうね羊飼い的なリーダーシップが得意な人もいるかもしれないしまあ心は要は強いっていう強いっていう言葉の定義っていうのは多分いろいろで右腕を上げてはっきりとした方向性っていうのを強いっていう思う人もいるかもしれないしなんかこうちょっとあの一見弱々しいってなんだけども割とこう控えめに後ろの方から羊飼いのようになんとなくこうねなんとなく緩やかに方向性をなんとなく示すっていう人の方がもしかしたら強いかもしれないと思う人もいるかもしれない。うんうん、私は両方あると思うんだけど今みたいに本当にもの世の中の物事がね早く変わっている状況で考えた時に強いっていうのは必ずしも右腕を上げる人たちだけじゃなくて、うん、いろんな方いろんなもしかしたら結構自分とはもう正反対のバックグラウンドでなんかこの人宇宙人みたいなそんな人たちも含めてそういった人と一緒にアグリードディスアグリーができるような状況とか文化とか雰囲気を醸成することができる人実はそういう人の方が強いかもしれないって思うことは最近すごいあります
0: 。うーんいやでもそれすごくわかりますなんか今までのその強いっていうイメージ変わってきてると思うんですよ。でなんかその特に日本でいうなんか強い女性は「てんてんてん」とかっていうのにも私もすごく違和感を感じててのの強さって全然違う外に見えないものですよね
1: だからね右腕はね振り上げてないかもしれないそういう人たちも,もしかしたら。意外となんかあのね緩やかにちょっとこう,うのほ,ほほんとしてるように見えるかももしれれないけれどもでもそっちのほうが実を言うともしかしたら強みって
0: いで、まあ、そのリーダーシップの話でいくと村上さん OECD の東京センターのヘッドをやってたわけじゃないですか。でこれはとても異例なことだったんですね村上さんが。
1: 入るってことはそうですね。あの、私が入る前は、あの。外務省からの、あの、出向の方がずっと。とそこのポジションにはいらっしゃったので、私みたいに民間から入った人っていうのは今までは私が入るまではゼロだったので、うん、珍しいですねって言われましたね。でそこは確か村上さんから手を挙げたんですね。私やります。そうなんです。えでも私はね公募で入ったんですよ。いわゆる公ってあのねあの一般の人たちが応募できる。うん、でも本当に偶然なんかたまたまたまたま,たまたなんかある日インターネット見てたら公募のあの公募が出てて、うん、ああ何だろうと思ってちらっと見たら「うん、おこれちょっと面白そうじゃ」んみたいな結構軽いノリで応募したらネットでパパパッと書いてそしたらなんかすごく運のいいことにあの採用がまあもちろん試験も受けましたし面接向けて全部プロセスやったんですけども、うんうん、採用されてですねで入った時には「ああ珍しいですねなんか村上さんみたいに民間から入って」とかって言われまして本当にまあ珍しい、まあ一ごだったんですね
0: 。うんうん、でもなななんかかかこうなかなか手上げられないとこう自分ができるっていうもちろん自信で溢れてる人だったらそこで「よし私はできる」でもそこで自分を信じるっていう苦労を持ってる人もいると思うしそこの大切さってどう思います
1: 、うんうんうん、私も別になんんかね書籍ってあんまり自分が採用されるるとと思わずに上げたところはあるんで、うんまあ、応募しちゃったんですけどでも一つ言えるのはあの私はたまたま、まあ、日本で生まれて育ってますけどアメリカで就職をしたのであの海外で就職したのであの周りの人たちを見ながら思ったのはあのキャリアっていうのは会社が敷いてくれたあるいは人事が敷いてくれたこうレールを、うんえー、自分がそのレールに乗って進むもんじゃないっていうのは最初からすごく自分の置かれた環境がそうだったんですけど、うん、分かってたんですね。で多分日本の会社に入ると、まあ、私日本の会社に入ったことないんですけど、まあ、弟とかはね少々とか入ってますから、うん、あの分かるんですけど日本の会社に入ると一般的にね例えば22歳で大学卒業して入りましたとそうすると。一定のところまでは会社の人事が決めてくれるんですね。でだいたい2年後とか3年後のそのサイクルであのまあ、えー、配属が決まって転勤もあったりとかしてで一定のこう年齢とかね勤続年数に達するとまあ一定の昇進があってっていうのが、うん、まあ今でもだいぶね日本もねそのあの人事制度は多少変わってきてるかなと思いますが、まあ、まだやっぱり多くの会社がそういう感じなんですね、うん。で、私は最初から国連に入って一番最初の仕事ですね。であと、ゴールドマン・サックスみたいなあの本当にあの外国の会社にしか入ってないのであのそういったところに人事がですねレールを敷いてくれるみたいなことはもうゼロだった全くないんですよ。うんうんなのでまああの振り返ってみればよかったなと思うのは自分のキャリアは自分に気づ,気づくしかないっていうところに、うん、一番最初に就職したところからあのもうあの明らかに分かる状況に置かれていたので、うん、もうそれは最初から分かってた。なので、まあ、今回私がおいしい人にね今回というかまあだいぶ前になりますけども、えー、応募した時もやっぱり自分でやないといけない次は自分は何がしたいだろうって考えていた時に実はまあ o c d 入るあの採用するかどうか分かりませんでしたけどあの、まあ、ゴールドマン作戦に行った時に私の同僚の人たちがあ,あるいは私のボスがですね、えー、ゴールドマンみたいな会社で、まあ、10年20年、えー、キャリアを積んだ後にその後に転職をして、えー、政界に入るあの政治の方ですね。あ、う、あ、ん、あるいはそのワシントントに行って、うん、あのまあ公的な機関でで、えー、仕事をすするっっていうパターンがすごく多かったんですよ、うんうん。で、そういう人たちが周りにたくさんいたので私はゴールドマン働きながらあこういうこともあるんだって自分が今までやってきた金融でそのウォール・ストリートで培ったねその金融とか投資の知見をあのパブリックの,あの公的な機関というちょっとあのね投資銀行とはだいぶあの環境的には違うあのプラットフォームですけどそういったところで生かすことはできてそれを能動的に自分がその自分のキャリアのチョイスとして選ぶっていうのはありなんだっていうののをを周りの人たちを見なから、ね、私はもともと一番最初の仕事が国連でしたけどもあの国連で仕事をしてあ自分がいかに投資の世界が分かってないっていうところが最初はあって、うん、そこから結局ビジネススクールに行ってで投資の世界に、まあ、どっぷり使ってですねールドマまで、はいはい、あの。まあ、結局20年近くいたんですけどもでもその頭の中に自分が自分のキャリアを考える時何がしたいかなっていうその頭の中に自分が培ったその投資とか金融の知識をパブリックのセクターの中でどういうふうに活かせるかなみたいなそういう意識はあったんですね、うん、周りにそういう人いたので。なのであの実は OECD に応募した時もその頭の中にもしかしたら私のこのねスキルとかこの経験っていうのは OECD みたいな国際機関でも活かせる。こととができるのかないいうふうふに思っていてで応募したら本当に運よく作用されたっていうことで、うん、実際に入ってみたらやっぱりそうきました、うんうん、私がやっぱり金融機関で働いてきたことっていうのは OECD に入ってすごくあの重宝されたので、うん、それはねあのす,すごい助かりました、うん
0: 、でも本当になんか自分のキャリアっていうのは本当おっしゃってたようにレールは自分で敷いていかないとダメだし例えば。いいくくら怖てても聞いてみるあの「お願いしていいですか?」とか「これいかがですか?」って言わないとチャンスは絶対ゼロじゃないですかでも聞いてみることによってその確率がちょっとだけでも上がるだからそのファーストアクションを自分で起こしていく大切さだってダウンサイドないんですよ聞くことに対してそうでも意外とやっぱり断られるのが嫌だああちょっと怖いっていうのはあると思うんですよ、うん、で、そこで自分でストッパーがかかっちゃうっていうのもよく聞くんですねで、そういう人にアドバイスって何かありますか
1: う,んう,ん,うん、うん、確かにねでもそのストッパーをかけるのは誰か結局自分だっていうところなのかなって思いますよね、うんうん、だから誰かがやっちゃいけないっていう風うに言ってるわけでもないんだけども多分これは無意識の自分が気が付かないで持っている無意識の偏見とかって結構ね立ち悪いんですよ自分に気が付かないから。そう、うんそれはだから自分がストッパーかけてるっていうこと自体に自分が気がついていないみたいなその無意識のねあの偏見自分,に自分がストッパーを自分でかけている自分に気がつかない偏見に気がつくのは難しい。うん、でもそこをあえて何が自分で無意識に自分のやろうと思っていることを自分でそういうとこにちょっとこうねストッパーをかけている自分があるのかなっていうのをすごくあのなんかね自働してみるっていうことは重要だと思います。うん、私も自分で気がつかないで持っているあの無意識の偏見っていっぱいあると思うんですね、うん。でもちょっとたまに立ち止まって、うん、それが何だろうとかね何を自分で気がつかないで止めてるのかなっていうふうにはあの思うようにしています。うん、でそれに実はすごく気がつかされたのがえっとこれは。もう本当に 20, 20数年前なんですけどゴールドマン・サックスに東京であニューヨークで入った時に研修がありましたとで研修は無意識の偏見に気づく研修っていうやつだったんですけどもまさにそれまさにそれで本当に20年前でその、ね、研修の中であの紹介された事例として、えっと、シャラさんこれ聞,聞いたことあるかなあのニューヨークフィルのオーケストラのブラインドオーディショニングの話聞いたことある聞いたことああります、うん、あれね結構今ではすごいたくさんいろんなところで事例として扱われて皆さん、うんあのまあ、多分聞かれたことあるかなと思うんですけど私その時20年前ニューヨークに住んでてゴールデン・マンサクス働いていてニューヨーク・フィルが結構<笑>家の隣にあって結構身近なあの事例だったんですけども、うんうん、ニューヨーク・フィルはほかのね、あのー、まあオーケストラも同じなんですけど男性が多かったんですよ、うん、白人の男性がほとんどだったんですねオーケストラのメンバーっていうのは。でえっと、それが、まあ、本当に20年70年代80年代の前半っていうのはもう,、うん、もうほとんどに9割方が、えー、白人の男性今もしニューヨーク・フィルに行かれて、えー、ニューヨーク・フィルのメンバーを見ると、あのー、お気づきかもしれませんが男女大体いい半分ぐらいになってるんですね。うんうん、で
0: 変わりましたよね。うん、変わりました
1: でおまけに男女が半分半分になってるてのもそうなんですけどそれだけじゃなくて。白人と非白人の比率っていうのも半分半分になって、うん、アジア人が多いんですけども、うん、なってるんですねでその動きっていうのは結構ある日突んかこうゆっくり起こったんじゃなくて結構突然その,あの比率の変化ってのが起こったんですね。うん、でその突然こ起こったきっかけっていうのは、えっと、英語で「ブラインド・オーディショニング」っていうんですけども、うん、ブラインドってまあ目が見ないってことですよね。うんうん、オ,ーオーディションを受けに来る、えっと、音楽家演奏をする音楽家とそのオーディションをあの審査する審査員の間にですねブラインドををっった幕を張ったんんでですすねなようそうするとあの、まあ、例えばバイ,バイオリンのね、えー、演奏者が、えー、トコトコトコっとステージに上がってビーッと弾きますとそれを弾いている姿をオーディショニングを受けている人の姿をもし審査員が目で見ることになるとそこに。無意識の偏見が働いちゃうんですよね、うんうんうん、例えば白人の男性がバイオリンをピピピッと弾いてますとそういう目で見てますから全然ロジック的にはもうメイクセンスしないんですけども、うん、白人なんでなんとなく「あこの人はもしかしたらモーターとトの DNA が入ってるかな」とかね<笑><笑>白、うんうん。白人で男性で体大きいから体大きい人弾いてるとなんとなく音色に力強さを感じるとかね。うんうんあるんですよ。ありますあります,ります。これは私もあるし、みんなある。村上さ、うんも一緒。みんも一緒。みんなあるんですよね。うん、そ,その次にその人の後に私みたいな黄色人種のアジア人の女性がねとことごとごっときて同じようにバイオリンピート弾きますと。もしかしたらもっと上手いかもしれない。だけど、けど目で見てるとアジア人でしょ。絶対この人チャイコフスキーの DNA 入ってないってわかるわけですよ。当たり前だけど。そうそう,そう。男性よりもまあ体が小さいじゃないですか。うん、そうすると小さい人が弾いている姿を見てるから。なんかね音色になんかねなんか力強さ足りない,りない力強さを感じないって思っちゃうのは目で見ているからあるかかららあ、ね、そうなんですよね,ねそこにこんな大きなこうスクリーンを引いて膜を引いて見えなくすると音しか聞こえないのでその無意識の偏見の声が全く脳裏に響かなくなる。うん、そうすると本当に百パーセント音だけ、その演奏の音だけで審査員は判断するんですよね。うん、それがブラインドオネーションなんですけど、八十年代の確かね、真ん中ぐらい、八十年代の中、うん、中盤ぐらいに導入されたんだと思います。で、そこから一気に白人と非白人の合格率が同じになったんです。うん、一気に男と女の、うん、えー、男女の合格率が同じになったんです、うん。っていうことが、あの、もう実証されていて。で実は私の義理の弟ですね。あのニューヨークフィルの団員なんですね。そうなんですよね。聞、うん、いたら、うん、えそこれって本当やってるのもうすごい厳しくやっててはあ、もう全く見えないように全く見えないどころかあの膜を引いてるんですけど見えないどころかあのそれに加えてあのカーペットまであのあ足音が聞こえないようにヒールがね。聞こえちちちゃゃゃうううと分分かかっっっわけですよ女性だてその音が聞こえないようにカーペットも音,が音消しのカーペットを下に引いてもうね万端の準備をあのあのしてですね、えー、全く本当にブラインドになるようにやってるんですっだれだからまあ自分もアジア人だし自分もねもう日本人でマイノリティだけども、まあ、それがあってよかったよかったかった<笑>で今ねもう入って。うん結構15年ぐらいやってますけどでもなん
0: かその無意識な偏見ってまあみんなあるとして、まあ、例えば私だったら自分より上の世代の人と話してる時にちょっとこれは違うんじゃないかっていう発言とかあるわけじゃないですか。そういう時の対処法とかってどうしたらいいと思いま
1: すうん、あその人に対してっていうことですかね。うん、なんか
0: 例えば自分がアグリーしないあの明らかにおかしい発言を例えばとても自然にしたりとかで、まあ、私の場合は、まあ、こういう仕事で、まあ、あるんですよ現場とかであの。これはちょっと言っちゃダメなんじゃないかなとか、まあ、例えば女性に対してとかもそうですけどそういうのをまあ大人ですからみんな人それぞれその対処法っていうのは自分で作っていくと思うんですけどそういうの悩んでる人も多いと思うんですよね聞いてる女性で
1: 多分多いでしょうね、うん、特に日本はんで言えないみたいな言えないなかなか言えな
0: い、うんうんうん、で、まあ、性格によってはねそこを強く乗り切れないもっと落ち込んじゃうとか、うんうんうん、それは人
1: それぞれだと思うんですけどうん,うん、うん、あると思いますね、うん、で私もそれはよく日本,の日本に帰ってからそういう感じますまあ、なので多分一つはあ,のあなたが間違っていて私が正しいあるいは私が間違ってあなたが正しいというその何ていうのかな二者択一っていうその前提をまずそうじゃないんじゃないですかとあなたも正しいかもしれないし私も正しいかもしれないお互いにもしかしたら本当も違ってるかもしれない、うん、アグリーとディスアグリーするっていうところから始めるのがいいんじゃないかなと思うんですね。な、うん、なのでで私ちょっとと違うと思う思けどでもあなたまあそれで別に間違ってるわけでもないかもしれないしもしかしたら私が間違ってるかもしれないけどわからないけどもでもお互いに違ってるのって別にありだよねっていうそういう感覚だからなんか日本語って面白いんですけど日本語で「違う」っていう言葉これって2つ意味があって、うん、あの間違ってるっていう意味と本当に違う異なるっていう意味、うんうん、ダブルであるじゃないですか。うん、英語では全全くく違違違うううう言言葉葉な
0: んんででですすよよそねこの言葉が違
1: うでしょだからうちの子どもたち、まあ、アメリカで生まれて日本で今アメリカのスクール行ってますけどその違いがね当分分かんなかった時期があってなんかその日本語の違うっていう意味が、うん、この2つがあるっていう英語でどっちなのみたいなでそれは私はもちろん母国語は日本語なので。英語のの人じゃないので子供に言われるまで分からなかったんですあそうだと思ってあ英語では全く違う言葉「WrongDifferent」っ wrong, て、うんうん、日本語で同じだとか思ったことがあったんですけどそれってすごい日本の文化を如実に表してるなと思っているんでですすよねね、うん、まさにそうです、ねうん、なので対処法っていうほどの私の答えではないと思うんですが一つのステップとしてはアグリーとディサグリーすることをみんなができるような社会になるといいなと思っていて、うん、否定はしてないですよ。うん、ちょっと違うな、まあ、私的にはちょっと違うなと思ってるかもしれないけどその人の思ってる言ってることとかやってることを必ずしも否定はしなくてよくって私の思ってること,とやってることとあなたの思ってること,とやってることは違ってもいいじゃんっていうところから始めるのは。もしかしたら最初からあなたが間違ったら違う正しいっていう風なスタンスで行くよりもあの受け入れやすいし、うん、でそれでいいと思うんですよねいいじゃないですかみんな違ったってみたいな、うんうん、い
0: やまさにまさにめっちゃためになる
1: <笑>でも英語の人はわかるでしょ英語はすごいわかるでしょ I mean it's totally
0: different wrong or different
1: 違う言葉だよね、うん、全然違う日本語のじなんだよ<笑>、うん、そうなんですよ違う違う違うってね面白いな白い日本語って
0: と思いますよ本当にちなみに村上さんは一番幸せだなって感じる時っていつなんですか
1: 幸せなって感じる時は白いご飯に明太子<笑><笑>
0: Yes me too 私も明太子大好き<笑>なんかねまああれはね<笑>あれはねいい幸い,い
1: いもうこれは、ね、でもあれはなかなかない
0: 幸せですよあの。
1: 温かいほかほかのご飯にめんたいこ明太コーン。でもねこのね幸せをうちの旦那は分かってくれないんですよア、えー、メリカ人だから。でも
0: あの私の旦那さんもハーフなんですけど、うん、彼も濃明太なんですよ。あ
1: 明太なの？濃明太うちの旦那も明太だけどさ、うん、ちょっと旦那同士でさちょっとね<笑>ハンバーガー屋さんに行かれて行かせて私たち二人は明太コで。<笑>そうそうそう。でもねなんかねもう、ま、これもねもしかしたらねあの急じになったからか分かんないけど。年取ってね、本当にもうこんな仕事ができなくなったら美味しいご飯と明太子なるとこですみたいなと思います。<笑>それはじゃあどどこにす,るんですか？日本ですよだから。日本ですよね。私は,ねは全然日本ってそんなにこだわりがなかったんですけど、うん、まあ日本に帰って10年ちょっと12年かな。やっぱりねご飯って食事って重要。いや重
0: 要ですよ。めちゃくちゃ重要。日本はまあいろいろ。ね、ちょっと問題もあるかもしれないですけどめちゃくちゃいい国
1: ですよ<笑>ね、最後ね、うん、もし最後の晩餐で、はい、シャオラさんあなた明日天国来ますと最後の晩餐これ最後のご飯ですよって言われたら何食べます
0: いやー難しい質問だなめちゃくちゃ重
1: 要な質問ですよこれあなた明日天国でご飯食べれなくなるああ。なんてひど
0: い質問なんだこれ
1: はこんな重要な質問がないっていうぐらいですね<笑>これはですねディープな質問ですよね
0: でもこれ聞いてる人で私も明太子ですっていう人多いと思いますよ
1: <笑>でしょうん、うん、あのね私悩んでるんですよ明太子と、うん、あとね秋の油ののったサンマあ<笑>渋いどっちにしようと思って最後の晩餐、最後の晩餐だったらこうセットにしてもらえばいいんじゃないですか。<笑>好きなものセットをこうさん、ま、ねサンマちょっとあの大根おろしとお醤油。私あと、ね、結構あの銀だらの最強焼き好きなんですよ。銀だらの最強焼きねそちょっとねそこも入れちゃおうかちょっと最後の晩餐のコースに、うんうんうん。まあじゃあ和食ってことですね。美味しいお味噌汁とちょこっとあのお漬物ね。うんうんうん。I agree。そうそれを考えたら私ねやっぱ最後アメリカで死ねないなと思って。<笑>やっぱ日本だと<笑>ど。どうしようど<笑>うしよう。いつの間にアメリカに帰るって言ってるし
0: な。引退後は。<笑>まあまあまあまあまあ。その時に考えればいいんですよ。<笑>その時に考え
1: れば。<笑>そうなんです。なので私あのアメリカでね引退してあのもう明日が天国ってなった時に。今の私の最後の晩餐のリクエスト覚えていてねサラさんね分かったあの送ってくれないときに明太子持ってきてくれないかもない、oh, I, will, I will send it to you、more. もう明太子とね<笑>さんまとちょっとあのねお新んと、うん、お新んいいですね、うん、もう最後重要ですわかりましたそこの気持ち
0: <笑>いや村上さん本当なんか二週にわたっていろんな話ありがとうございました
1: まさか最後のねこんな進行で終わるから
0: 終わるからみたいなところも含めて<笑>いやでもなかなかこうね番組を一緒にやっててこう結構パツパツじゃないですかスケジュールもあ
1: ,あのねあの向こうの,ビ,の、ね、ビズストリームの NHK、ね、ワール
0: ドのなんで、まあ、仕事のこととか、まあ、番組出てくる内容とかはいろいろ話してたんですけどまだねあ
1: の最後の晩餐の話,<笑>バさんの話はなかなかまだしてなかったんで,で,かでん、ねえー、よかったですよ本当に楽しかったです私もええー
0: またぜひ遊びに来てください
1: ありがとうございます,あり,います,ま
0: ますありがとうございまし
1: たどうもありがとうございました It's time.
0: さあ毎週このコーナーではスリーペディアからのためになる睡眠情報をお届けしています今日は正しい枕の選び方を紹介したいと思いますこれ難しいですよね私もこれ何度も失敗してるんですよ朝起きると首が痛かったり肩が凝っていたり枕が頭から離れているという人は枕の高さも大きさも合っていない可能性があるんですまず最初に男性は女性と比べて首のカーブが深めなんですカーブが深いということは仰向けに寝ると首と布団の間に大きな隙間ができるんです仰向けに寝ると気管が詰まりやすくなってそれが原因で男性はいびきをかく人が多いんです枕が適切な高さであれば隙間がしっかりと埋まりいびきを抑えることも可能なんですよねで基本的に女性は男性に比べると首のカーブが浅いんですなので布団と首の間の隙間が浅いってことですねなのでこのような人が高すぎる枕を使うと負担がかかり首だったり肩こりにつながるで特にこれ小柄だったり細い方はここが注意ポイントなんですじゃあ子供はどうなのか子供は女性よりもさらにカーブが浅く肩幅も狭いし大人の枕を使うとこれが高すぎたり大きすぎたりして眠りの質が低下します「大は小を兼ねる」と言いますが枕に限っては大きすぎても小さすぎても良くないんですねなので子供の場合はまあ、子供用の枕を使うのがベストだそうですもちろん個人差はありますが基本的には男性の枕はある程度高さのあるものを選ぶことそして女性は基本的に低めの枕がフィットすると言われていますまあ、これは最終的に男女関係なく自分の体型を確認する自分の体型次第とということですねちなみに私はブレインスリープのロータイプの枕を使っていますがこれ本当に気持ちよく寝てますよ皆さんもぜひチェックしてください来週もためになる睡眠情報をお届けします This program was brought to you byBrainSleep